1: La primera victoria en la carrera de un piloto puede llegar en cualquier momento, sea al principio, a la mitad o en el ocaso de su trayectoria, y esto no es cosa de la suerte, sino de la preparación, el esfuerzo y el empeño que le imprima a su andar en las pistas, y sí, también fuera de ellas. Con el de esta semana cumplimos ya 53 programas en total, este es el segundo de la sexta temporada. Y para este episodio entrevistamos a un experimentado piloto mexicano Cuya trayectoria deportiva ha pasado de regular a exitosa en los últimos años Actualmente corre en Trucks México Series La reconocida categoría de camionetas perteneciente a NASCAR México En la que ya se ha subido al podio en varias ocasiones Ganando una carrera en la Catedral del Deporte Motor Nacional El Autódromo Hermano Rodríguez Abogado Esposo, padre y un gran apasionado por el automovilismo deportivo, quiere seguir cosechando triunfos y obtener un título nacional en próximas temporadas a bordo de su inconfundible camioneta 88. Racers, hoy vamos a platicar con el siempre competitivo Eric Galicia. Muchas gracias Eric por aceptar platicar con nosotros en Somos Racers, el podcast. Qué placer tenerte con nosotros en el segundo programa de nuestra sexta temporada. Bienvenido.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Pues bueno, aquí estamos ya listos para irnos para
1: Monterrey en el día de mañana y pues bueno, a darlo todo, ¿no? Sí, nada más hacer una aclaración. Edgar, Edgar Dios mío, Eric, perdón, sale, salió ya Monterrey porque este programa se publica los martes. Pero la entrevista que le estamos haciendo se está grabando una semana antes del, del evento en Monterrey, que es don la, la siguiente fecha. Ah, ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Marchas séptimo en el campeonato de pilotos en, en las camionetas de trucks México Series y aún tienes chance de meterte entre los cuatro que disputarán el título de este año. ¿Ves alcanzable esa meta, Eric? Sí, pues la verdad es que, pues mira, empezamos la temporada con algunos incidentes
2: de, de carrera provocados por, pues por algunas camionetas que, que, que de repente temas de spotter y, y, y pues los novatos, eh, pues vaya, por la inexperiencia, pues luego llegan a hacer ciertos contactos que, que pues poco a poco se han ido evitando. no Afortunadamente desde Aguascalientes hemos tenido un papel bastante importante. Este, tuvimos un podio, y, y, pues, bueno, poco a poco han ido mejorando las carreras. No sé si te has dado cuenta que, que pues, ya no hay tantos incidentes de carrera, que eso es bueno para todos, para el cereal, para nosotros como pilotos, para el desarrollo de los chavos que, que, que vienen con mucho ímpetu de, de ganar. Pero, pues, bueno, hay que irles enseñando poco a poco que, pues, no todo este golpear a la camioneta de enfrente y sacarla y, y con eso llevarse algo, ¿no? Porque ni siquiera es así, porque al final del día... Una camioneta cuando le pega a la, a la de adelante o a la de atrás o a la de lado, pues el mayor perjudicado es el que pega, ¿no? Porque al final del día su camioneta va a perder rendimiento, va a acabar en pits y, y eso se acaba, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido platicando todos en la categoría. Yo me he acercado mucho a Alejandro Suárez, le he comentado todo este tipo de cosas. Yo soy el piloto que tiene más edad en el cereal en el y, pues, bueno, lo único que puedo hacer es este, pasarles mi poca experiencia a todos para que el automovilismo sobre todo en NASCAR, que en NASCAR se da mucho el tema de los contactos, pues, uh -huh. irlos bajando, ¿no? Y, y ir este, ser, siendo un poco más profesionales en, en, en esta categoría, porque la que sigue, lo, los golpes son el doble de fuertes, ¿no? Y aparte del doble de fuertes, el doble de, de costosos, ¿no? Sí, Entonces, claro. Esto, eso es malo tanto como para nosotros como para los patrocinadores. Sí, porque al final... Entonces, este, pues es bueno, eso. aquí andamos, la verdad es que estoy... Sí, adelante, adelante. Sí, 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 te escucho.
1: No no te decía que... este. Eh, ah, te digo, al pregunta... final del día este, pues estamos... Te escucho, te escucho. No, sí, te decía de la primera pregunta que, que si ves alcanzable entrar al top 4 para disputar la final en, en Puebla Pues mira, sí lo veo
2: eh, con una posibilidad desgraciadamente, repito por los incidentes que tuvimos las primeras carreras eh, no estamos en ese top 5 que, que debimos de haber estado porque desgraciadamente no acabamos tres carreras este, por mismos incidentes y este, pero bueno, ahorita estamos en séptimo del séptimo al, al cuarto eh, hay alrededor de, de 15 este, o 12 no recuerdo muy bien puntos eh, de diferencia entre nosotros y pues bueno, posibilidades hay, que hay pocas, eso sí, tenemos que dar una muy buena carrera en Monterrey este, para podernos colar al, al playoff que se va a hacer en, en, en Puebla y pues bueno, si sí, eh, vamos a dejarlo todo y al final del día creo que hemos hecho una muy buena temporada, este, en la carrera pasada en la Ciudad de México que nos llevamos el primer lugar, este es el primer lugar de, de, de mi carrera este, como piloto en, en NASCAR, y, y pues bueno, la verdad es que muy contentos, nos ayudó mucho muchos a posicionarnos en el campeonato muy bien y este y pues bueno, esperar esperar a ver qué tal nos va en Monterrey y, y esperemos tener las noticias pronto de que estamos
1: en, en la final Sí, y hablando de esa victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez ¿qué significó para ti eh, ganar en el regreso de las camionetas al Autódromo Hermanos Rodríguez? ¿esperabas ganar? Pues mira, estaba muy confiado de que nos, íbamos, nos iba a ir muy bien, ¿no? Desde Aguascalientes
2: tenemos una camioneta muy, muy sostenida, muy puesta a punto. Este, la realidad es que eh, el ingeniero que tenemos nos, nos ha ayudado a los cuatro pilotos que estamos dentro del H.O. Y yo estaba muy confiado de, 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 de que daran una muy buena posición, ¿no? El, el primer entrenamiento que hicimos en la Ciudad de México no me fue tan bien, y, y, este, y pues bueno, mentalizarnos un poco para la carrera. Al final del día en la calificación arranqué en tercer lugar por una penalización que tuvo el, el primer lugar. Bueno, de ahí la verdad es que la camioneta se comportó en perfectas condiciones, despegaba muy bien, se agarraba en todos lados, andaba por fuera, por dentro. Y, y pues la realidad es que ya en las últimas vueltas me la empecé a creer de, de pues vaya, yo creo que vamos a ganar, ¿no? Porque la realidad es que... Nadie nos alcanzaba. un momento que me despegué un, un segundo y medio de todos los demás. Y, este, y, pues, bueno, al final del día ganamos. La verdad es que es una sensación bastante, bastante, pues, feliz, ¿no? Ganar aquí en mi casa, en la Ciudad de México. Y, y pues, bueno, que, que este primer lugar tan, tan esperado por, en mi carrera que, que llevármelo aquí en mi casa, en la Ciudad de México, y en el regreso, como tú dices, del autor Omar Rodríguez.
1: ¿Es tu primera victoria en
2: camionetas? Es mi primera victoria en camionetas. He tenido muchos podios, segundos, terceros ya. lugares, pero nunca había quedado en primer lugar. Y pues uh -huh. vaya, te digo, qué mejor que aquí en mi casa, en la Ciudad de México y, y en el regreso del autódromo, que la verdad es que el autódromo es espectacular. Muchísima gente, la verdad es que el público siempre eh, que venimos a la Ciudad de México abarrota todas las gradas. Este, y pues bueno, la afición se volcó directamente conmigo, en particular cuando ganamos en el festejo, cosa que, cosa que les agradezco muchísimo, y, y la realidad es que me sentí muy bien, me sentí muy feliz, y, y, este, y pues bueno, nada más que seguir festejando todavía un poco ese triunfo, y te digo, y esperar que, que nos vaya muy bien en las carreras que faltan, que son dos, y pues bueno, te digo, tengo experiencia, tengo, perdón, este, esperanza de, 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 pues sí llegar a, a la final a, a, este, a Puebla, con los cuatro primeros, pero, pues, bueno, este, de todos modos hemos hecho una muy buena temporada y estoy muy contento de eso.
1: No, y aparte ese, ese triunfo en, en el hermano Rodríguez, que es el autódromo más icónico del país, uh, te motiva también, ¿no?, para, para dar el último estirón, sí. el último empujón hacia Monterrey y hacia Puebla. Sí, la realidad es que sí. Mira, Monterrey
2: eh, es una pista que, que me gusta mucho. La realidad es que al principio de, de mi carrera que, que corría en Monterrey se me hacía una pista muy complicada. Este, pero pues vaya, al final del día, la primera vez que yo corrí en Monterrey, eh, arranqué en segundo lugar. Este, desgraciadamente tuve un incidente y, y pues no terminé la carrera. Uh -huh. y, y en este año, en la carrera pasada, este, me llevé la pole en Monterrey. Entonces, este, pues bueno, la realidad es que traemos, yo creo que buen ritmo, me siento muy seguro Ahora va a ser un circuito que es un poco más largo, solo van a ser 35 vueltas. Y, este y pues, bueno, espero que este que, que nos vaya muy bien. La verdad, me siento muy confiado. Creo que nos vamos a llevar una muy buena posición. Espero poder llevarme otra vez el primer lugar y este y si no colarme al podio para ver eh, si hay posibilidades todavía de, de meterme al, al playoff.
1: Sí, y es que también va a ser, bueno, no, no queremos adelantar algo pero puede que sea una carnicería, porque el circuito eh, es medio complicado, es rápido el autódromo Monterrey en su configuración de circuito, y um, digo, la neta, la batalla va a estar muy muy buena en adelante y atrás también, entre novatos y, y expertos. Y sí, la realidad es que <coughs> todos los circuitos, pues vaya, son, son,
2: son batallas bastante pues, fuertes, que, este, que se tienen que llevar al final del día este, con, con una sola razón que es salir bien de esa carrera salir con la camioneta completa para la que
1: sigue este, pues, al, al 100% ¿no? es, exactamente exactamente vamos a platicarte un tantito de, de tus inicios, Eric ¿qué te motivó o, o... sí, ¿qué te motivó a ser piloto de carreras? ¿o quién te descubre o quién descubre tu talento más bien dicho? ¿Y te impulsa a darle esto de los carros? Pues mira, la realidad es que yo empecé a una edad
2: bastante este, pues alta o grande. Yo empecé a correr carts alrededor de los 20, 22 años. Este, mis papás, bueno, nadie de mi familia está dentro del automovilismo. Por lo mismo, nunca tuve un, un apoyo eh, eh, pues desde joven para iniciar en, en, en esto de las carreras. Siempre me gustaron, siempre cuando yo veía las carreras de Adrián Fernández o de, o de Mario Domínguez, este, pues yo decía, la verdad es que yo quisiera estar algún día ahí con ellos y todo. Y la verdad es que, fíjate, hace como un año, eh, bueno, como dos años, tuve la oportunidad de conocer a, a Mario Domínguez, que corrí con él en, en Supercopa, y este, corrimos en el Gran Premio de, de, este, de la Ciudad de México, de la Fórmula 1, este, en, en los GMT's. Este, y la realidad es que justamente eh, le platiqué que, este, que tenía muchos años de yo de conocerlo este, virtualmente, porque hasta cuando yo tenía como 10 años, no, años, él me firmó un, un póster cuando él corría en Champs Cart, ¿no? Y, y, y le decía, mira, pues qué, este, qué curioso que pues ahora corremos juntos aquí en el Autódromo, el hermano Rodríguez. Y pues bueno, al final el día se carrera nos fue bastante bien, también quedamos en tercer lugar. Este, o, otra sensación, la realidad es que impresionante correr en el autor ¿no? Rodríguez contra la Fórmula 1, este, fue una experiencia que, que jamás voy a olvidar, este año ya no la pude correr porque fue un poco complicado el, el presupuesto, pero la realidad es que sí fue este, una sensación muy, muy importante, ¿no? Este año de hecho corrió Adrián Fernández esa carrera y pues bueno, la realidad es que poco a poco he ido subiendo mi, mi, mi experiencia dentro del automovilismo. Después de ahí empecé a correr fórmulas, en la Fórmula 1800, uh -huh. que era la Fórmula 5, este, la Fórmula 4 también la corrí, hasta que, este, que NASCAR regresó a México, eh, que se unió junto con Supercopa, yo corrí en las fórmulas y decidí subirme a la primera categoría que llegó a México de, de, este, de impulso a NASCAR, que se llamó este, Trucks México Series. Y este, invitado por, por Alejandro Suárez, que, este, que él justo cuando empezábamos, él tenía un equipo y, y pues bueno, empecé a hacer este, pues mi carrera dentro de las Trox en NASCAR, yeah. Ese, esa eso fue en el 2016, me parece, este, esa primera temporada nos llevamos el primer podio en, en Chiapas y pues uh -huh. bueno, la realidad es que correr NASCAR es completamente diferente a cualquier tipo de automobilismo, ¿no? hay muchos contactos, son muchos golpes, lo, los óvalos son muy rápidos, hay óvalos que tienes que estar acelerando do, el, las, las 100 vueltas que vas, y, y la realidad es que es muy cansado, ¿no? autódromos como eh, como Chiapas, como el Chihuahua, que es una ciudad, son ciudades muy calientes, pues vaya, adentro del coche vas literalmente a 60, 65 grados, uh -huh. y la deshidratación es muy, muy, muy fuerte. Y ahorita van a Monterrey. La verdad a es que también, yo no había de... Sí, 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 van a en la Ciudad de México también estuvo bastante fuerte. Yo, yo me bajé del coche aquí en la Ciudad de México literalmente casi a punto de, de desmayarme. Luego, luego pedí agua y, y pues la realidad es que a mí no me gusta meterme agua dentro del coche. por No sé, ya he estado acostumbrado así, pero pues la realidad es que ya en este tipo de, de, de coches, eh, eh, pues, stock pues sí, es muy complicado, ¿no? El, el calor es mucho, la, la competencia es muy fuerte, este, más si hay banderas amarillas, el frenar, el acelerar, el, el tener el, el viento, este, no hay ningún conducto que te entre directamente viento a ti, entonces, este, pues bueno, son bastante cansadas y la realidad es que eh, dentro de, de NASCAR, o sea, me han invitado a correr muchas categorías como la GMT en, en Supercopa, que, este, que me gustó mucho, pero la realidad es que las camionetas yo creo que es lo que más me, me, me apasiona, me gusta y, y la realidad es que también en cuestión de presupuestos es lo que pues yo necesito porque la claro. realidad es que todos necesitan muchísimo presupuesto para correr y, y pues yo como, como tal pues no tengo ningún patrocinador este en específico, mis patrocinadores pues son mis propias empresas, este, lo que yo hago y, y pues al final del día este, pues vaya, es un costo que, que, que pues uno tiene que pagar, ¿no? Eso, te tienes que absorberlo tú. Sí, sí, sí. Entonces, pues vaya, cada, cada choque que das, este, pues es, luego, luego empiezas a pensar en el dinero, cuánto te va a costar, ¿no? Ya nada más espera la llamada al otro día o a los dos días del, del equipo para decirte, oye, pues este, bebes tanto, ¿no? Entonces, una, una, una cosa que es muy cierta que yo siempre les he dicho a toda la gente que quiere experimentar el automovilismo, que, que siempre ha pensado en los go-karts este, o en las fórmulas, la realidad es que el, el manejo de máscara es muy distinto, ¿no? Yo, mucha gente que me platica, yo siempre le digo, cuando tú te das un golpe a 180 kilómetros por hora de frente contra una barda y, y, no. y pues sales ileso, ¿no?, tú te das cuenta en ese momento si este deporte es para ti, ¿no? Yo he visto pasar a muchísimos pilotos desde muy chavos hasta de mi edad que se han pegado duro en Nascar y que en ese momento dicen no me vuelvo a subir al coche, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la realidad es que pues, es una sensación pues este, de adrenalina muy impactante, o sea, a mí me ha tocado golpes muy, muy fuertes. En Chihuahua yo tuve un golpe muy, muy fuerte que literal pegamos acelerando a a 175 kilómetros por hora y, y, este, y pues no hay nada que hacer. Llega un punto en que pues ves la barra de frente y pues literal ya no hay nada que hacer más que esperar a que el coche se frene solo y, y, y pues bajarte del coche. ¿no? Afortunadamente ningún accidente que he tenido en NASCAR, he tenido algún, ni siquiera un raspón o un moretón, ¿no? Son, son coches muy seguros y la realidad es que el coche está diseñado para absorber el golpe no sé si te ha tocado ver golpes este en NASCAR Cup en Estados Unidos, que tú ves los videos y dices, híjole, o sea, no sé cómo está está vivo el piloto, ¿no? Y, y hablando de que allá corren a 330 kilómetros por hora, ¿no? Nosotros no llegamos a esas velocidades. Una, porque no tenemos los autódromos que tengan esas este esas distancias para, para poder llegar a la velocidad. Y nosotros en trucks, que somos una categoría de sala, pues tenemos un motor más este, con menos caballaje que pues a lo máximo llegará a lo mejor a 200, 210 kilómetros por hora. ¿no?
1: Claro, claro, exacto. O sea, y bien dices, la seguridad ha avanzado mucho. nos a, eh, Hemos sido testigos presenciales de golpes muy fuertes, en, tanto en Trucks como en NASCAR. Hemos visto también los videos, como dices tú, en NASCAR Cop Series. Sí. Y ah, vamos. Vamos, obviamente, como dices, eh, esperas el trancazo contra la barda, contra el muro, contra la dovela, en el momento pues lo sientes, tu cuerpo lo siente porque es un impacto fuerte, pero bueno, afortunadamente, como dices, las medidas de seguridad hoy en día en los autos de carreras de muchas categorías mexicanas a nivel mundial, pues el nivel de seguridad es muy alto, justamente para para salvaguardar la integridad del piloto, pero aún así no estás exento de lesionarte, ¿no? Sí, así es.
2: La realidad es que las lesiones este, pueden venir, de, de, o sea, yo creo que las más comunes podrán ser en piernas o, o en los brazos, en las manos, por el volante, ¿no? En, en el cuello es muy difícil por el hands que, que, que llevamos el casco que protege para que no haya un chicoteo de, de, del cuello, pero sí, o sea, yo creo que la, las lesiones más comunes pues, son entre los dedos, las manos, por el volante, que cuando tú vas manejando y, y, y se choca el volante, este, pues lo único que hace es empezar a girar y si tú metes la mano, pues solamente te la va este, a, a, a fracturar, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, yo creo que son las lesiones más comunes, a lo mejor también de, de, de las piernas o los pies, este, por, por el tema de que este, en el habitáculo salga algún este, objeto extraño, pero...
3: De ahí en fuera, la
2: realidad es que sí, como tú dices, la tecnología ha avanzado muchísimo, los, los coches de NASCAR en particular son muy, muy seguros. Y, y la realidad es que eh, pues vaya, es lo que te digo, eso, eso define si, si tú quieres ser piloto de, de esta categoría de NASCAR o no. Definitivamente dices, esto no es para mí y prefiero irme a, a, a otro escuchas. lado, ¿no? a otro deporte.
1: Oye, eh, Eric Exacto, sí, sí, sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo y dónde fue tu debut profesional? ¿Te acuerdas de eso?
2: Sí, eh, eh, ¿dónde?
1: Eh, fue
2: en, no estoy seguro si fue en León o en Aguascalientes. Este Fue la primera vez que corrimos Supercopa, creo que fue en el año 2016. Eh, eh, corrimos un, un Fórmula 1800. Ajá. Y, eh, y pues bueno, como novato, eh, eh, pues vaya, este, la realidad es que, te digo, es muy distinto el manejo, pero recuerdo que arrancamos 22 este, fórmulas, eh, yo habré quedado en el lugar eh, 12 o 13, y, este, y pues vaya, me llevé el segundo o tercer lugar, no recuerdo, de, este, de novatos en, en, en esa categoría, porque premiaban a, a los expertos y a los novatos, ¿no? Y, este, y, pues, bueno, la realidad es que... Ah, no, no es cierto, también fue en San Luis Potosí, me acuerdo, en San Luis Potosí, en, en, este, en, en el autódromo que tienen ahí, que la verdad es muy rápido, muy padre. La verdad sí, es sí. que tú iniciando en, 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 este, en fórmulas, te encanta, ¿no? Y, 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 pues, tu sueño a lo mejor este, quisiera hacer llegar a la Fórmula 1, aunque este es muy, muy complicado. Este, yo te podré, es como sacarte la lotería... Este, en, en el melate o en el powerball más bien Ajá. Sí. pero pues bueno, uno hace su, su trabajo, su lucha y, y, y la realidad es que también, repito yo empecé muy grande en, en el automovilismo no si yo a lo mejor mi carrera lo hubiera empezado a los 8 o 10 años como ya tengo amigos que a sus hijos que tienen 5 años ya están en competencias de kart o, o 7 y, y,
1: y pues ya están corriendo hasta en Europa ¿no? exactamente exactamente, pero bueno Digo, eh, creo, que, creo que en esto del automovilismo no hay edad tan, digamos, como para comenzar. Mientras te llame el, la, la pasión y te enamores de la gasolina quemada y del caucho quemado y te encante la velocidad, la adrenalina, creo que la edad es, es lo de menos, ¿no? Ciertamente desde chiquito pues empiezas a, a crear habilidades, a crear movimientos para hacer crecer tu carrera, pero... Yo creo que la edad no es impedimento para empezar a ser piloto. Y entonces, debutas en lo que hoy conocemos como Fórmula 5, ¿no? Que es la Fórmula 1800. Sí, actualmente es la, la Fórmula 5 que corre
2: en Supercopa. Uh -huh. La verdad es que es una excelente escuela para, para iniciar sí. el automovilismo Es una categoría, pues, de cierta forma económica, este que, que, que pues, vaya, que corre a nivel nacional. Exacto. Y pues bueno, la experiencia de muchos pilotos y preparadores que existen ahí es muy buena y, y la realidad es que, que la gente que se quiera acercar al automovilismo ahí podría ser un, un, un buen impulso y, y pues bueno, te digo, para darse cuenta también de todo, porque aparte hay que sacrificar muchas cosas, no, no solo es el hecho de, de subirte al coche y, y acelerar, ¿no? O sea, sacrificas fines de semana con tu familia, en tu escuela, en el dado caso, si es que, si es que estás este, estudiando. Y, y la realidad es que, pues, son entre 12 a 15 carreras de una categoría, ¿no? Si corres Supercopa y corres NASCAR, pues mm. estás hablando de casi 30 fines de semana al año. 30 Exacto. fines de semana que estás lejos de tu casa, de tu familia, de tu trabajo, o de tu escuela, y que te cuestan dinero, o sea, económicamente, pues, tienes que sostener eso. O, y y pues, la realidad es que, pues, es complicado también estar lejos de
1: casa mucho tiempo, ¿no? Sí, pues si, te, si le das a dos categorías, pues prácticamente estás todo el año fuera de tu casa, ¿no? Sí, todo el año, literalmente. La
2: realidad es que este, todo el año eh, eh, hay eventos y, y la realidad es que los que se dedican al 100% al automovilismo, que viven de esto, pues vaya, sí están en, en, en todas las categorías, ¿no? O sea, corren hasta notar auto, este, supercopa, sí, claro. se van a, a veces que al extranjero... Y pues bueno, la realidad es que, pues vaya, es, depende de lo que quieras hacer de, de tu vida, ¿no?
1: En efecto. Vamos a platicar, ¿verdad? Platícanos tantito de tu vida extrapista. ¿Qué Ajá. haces además de ser piloto profesional? Pues mira, yo soy abogado
2: de profesión. Ah, yo bien. tengo un despacho de, de, de abogados. este Llevo eh, 22 años litigando. Ah, mira, por pues, oh, ahí es a lo que me dedico, ¿no? O sea, yo, 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 yo junto con mi esposa tenemos el despacho, aparte tenemos un restaurante, este, ah, cool. hacemos algunos proyectos de construcción, vaya, le hacemos de todo un poco, ¿no? Para tratar Exacto. De, de salir adelante, pero profesionalmente mi esposa, tanto mi esposa como yo, somos abogados, tenemos un despacho y es, es lo que nos dedicamos al 100%, al día a día. ¿No? Ah,
1: muy bien, muy bien y qué padre, miren, abogado y piloto ¿no? Por sí. si chocan <ríe> Sí, Oye este es. ¿Café o té?
2: Pues yo creo
1: que café ¿Cerveza o mezcal? Cerveza, 100% ah, ¿Playa o montaña?
2: Playa igual, 100%
1: ¿Pozole unos frijolitos de la olla?
2: Pozole, también soy fanático del pozole y
1: ni nomás uno que no tienes idea eh No, bueno <ríe> <risa> Perfecto, ¿por qué el 88 en tu camioneta? ¿En qué Fíjate algo que es algo curioso? Ajá. Fíjate que es algo curioso. Yo, yo toda mi vida he corrido con el 11, ¿no?
2: Yo corrí desde los karts con el 11, este, y pues vaya, siempre este, toda en karts, en fórmulas. Las primeras cuatro temporadas en NASCAR llevé el 11. Pero por temas de COVID, este, de la pandemia, bueno, no, no es de que me haya dado a mí, simplemente por la categoría, este, pues no hubo público. Y yo decidí retirarme esa, esa temporada y pues llegó una persona y ocupó el, el número, ¿no? Uh -huh. Entonces quedaba el 80, bueno, quedaban muchos números. Y elegí el 88 porque yo en la infancia jugué fútbol americano y uh -huh. llevaba el 88, ¿no? ah mira. Y, y pues bueno... Este, la verdad es que me ha acomodado muy bien, es un número que, que tengo buenos recuerdos de, de infancia de, con él, y pues la realidad es que muy, muy padre, me, te digo, me ha, me ha gustado mucho el número, a mucha gente le ha gustado también, y pues vaya, creo que es un número
1: que se va a quedar conmigo de aquí al resto de mi vida, ¿no? Magnífico, magnífico, Eric. Bueno, corres... Eh... Para uno de los equipos más, más representativos del deporte motor mexicano, el equipo de Hugo Oliveras, que tiene pues, autos y camionetas ahí en NASCAR y también tiene coches en, en Supercopa. ¿Qué es lo más importante que has aprendido en el H.O. Speed Racing? Sí, fíjate que la realidad es que tengo la fortuna de que Hugo Oliveras
2: es mi amigo de, de hace muchos años y, y, y pues hemos hecho un muy buen equipo yo fui la primer camioneta del equipo en, en la historia del H.O. Ah, mira. Este, cuando ellos este, pues estaban en, cuando NASCAR regresó a México y este y empezó la categoría, yo estaba con Alejandro Suárez y este y Hugo Oliveras se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿cómo ves? Si sí, sí, pues empezamos a hacer una camionetita y, y le damos, te vienes para el equipo y, y pues empezamos de cero, ¿no? Le dije, pues órale, o sea, la realidad es que este, me, me gusta, me agrada la idea y pues vamos a darle, ¿no? Entonces, yo fui esa camioneta por, por ese año, que fue en el 2016 o 15, si no mal recuerdo, y, este, y pues empezamos de ahí. Ahora el equipo tiene cuatro camionetas, este, todos los coches de NASCAR que tienen, Supercopa y la realidad es que para mí siempre lo hemos platicado entre Hugo Luis este Ruiz que es el, el director del equipo y yo que siempre les decimos no pues la verdad la verdad es que empezamos pues, siendo como, como un experimento no de que a ver qué tal nos van las drogas y la realidad es que nos ha ido muy muy bien el, el HO ha tenido este dos campeonatos consecutivos pinta para que sea el tercero y la realidad es que todos sus campeonatos andan muy bien Siempre dentro del, del reglamento. Y la realidad es que pues hemos hecho un muy buen equipo. Este, me, me gusta mucho el equipo. Eh, te digo, yo yo en lo particular admiro a, a Hugo por, por todo lo que ha cruzado en, en su vida y, y sigue adelante. Y pues, la realidad es que lo, lo considero muy mi amigo y, y pues estoy ahí por él, con él, y, y ahí vamos a estar hasta que, que literalmente me corran, ¿no?
1: <risa> <risa> ok, bueno, hasta que te hasta que te retires porque bueno, la relación que tienes con Hugo y lo que has aportado a todo el equipo con tus podios, con la victoria, pues no creo que es para que te corran, ¿eh?
2: Sí, no, 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 la realidad es que, 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 que no, o sea, siempre, pues vaya, por la amistad que tenemos, siempre vamos a estar ahí este, apoyándolo. Yo he pensado también por, por, por mi edad, digo, no es que sea un anciano, pero ya tengo 42 años y... Y, y pues vaya, la realidad es que, que no sé cuánto tiempo me dure este, pues este juego que tengo que le llamo Nascar, y, y, y pues vaya, a mí me encanta, yo podría estar ahí toda la vida, pero también luego el tema económico, digo, híjole, o sea, es mucho lo que, lo que se gasta, y, y luego ya pienso, no, mejor me voy a viajar con mi familia, y, no lo sé, pero por lo menos de entrada vamos a terminar esta temporada, y el otro año esperamos este, estar aquí otra vez con el HO y, y, y a lo mejor tener por ahí una sorpresa de, de algún patrocinador que ya hemos estado por ahí coqueteando. Y esperemos que, que la otra temporada nos vaya mejor que esta y este y pues pegarle el campeonato. La realidad es que eh, yo siempre he querido ser campeón, bueno, como todos los pilotos, ahora lo veo más cerca que, que antes. Y la realidad es que me siento muy capaz físicamente, mentalmente para, pues, para llevarme el campeonato.
1: Magnífico, magnífico, Eric. Y creo que, digo, has estado creciendo, a lo mejor este año ha sido para ti un año de crecimiento, de evolución también dentro de Trox México. Ya conseguiste tu primera victoria y creo que eso también te motiva a ti, ¿no? Para continuar tal vez un año más en búsqueda del, del campeonato. Y hablando específicamente de la competencia de Trox México Series, ¿qué, ¿qué o cuáles, más bien dicho, son esas dos cosas que le aplaudes a Trox y cuáles son las dos cosas que le abucheas a Trox? Pues mira, una cosa de
2: que, que le aplaudo mucho a, la, a, la, a esta categoría, a las camionetas, es que ha tenido muchos pilotos que, que hemos, y digo hemos porque yo he estado desde el principio hemos visto pasar y hemos visto crecer y ahora vemos a un Max Gutiérrez que ya está en Estados Unidos, yo corrí con él, yo tuve un podio con él y este, y, y pues vaya, la realidad es que yo los vi crecer desde muy chavos, este igualmente Noel León, este que también tuve algunos podios con él y este, y pues ahora los ves en Europa triunfando en, 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 en muchos lados y la realidad es que creo que es una muy buena categoría de antesala para, pues para que crezcan todos los pilotos, ¿no? Este, eso es algo que le aplaudo y este, y pues que siempre espero que siga creciendo y que siga fomentando que, el, que los chavos este, lleguen a esta categoría y que crezcan y que vean que, que, este, que estos sueños pueden ser realidad y que pueden llegar a mucho, ¿no? Ahí tenemos a, a Dani Suárez en Estados Unidos, que empezó igual en una categoría de seis, y pues velo ahorita es uno de los este
1: pilotos protagonistas en Estados Unidos, ¿no? En efecto, en efecto él, él comenzó igual en NASCAR México y como dices tú, ¿dónde está Daniel Suárez ahora, no? Que, está, que ya triunfó en NASCAR, ya ganó una carrera en NASCAR Cup Series, sí. que no cualquiera logra eso, ¿no? Sí. Pero pues como dices tú tiene la escuela de de NASCAR México y esa es la parte es la parte padre de, de que pues sirve como un impulso, ¿no? Muchos a Max Gutiérrez lo, lo entrevistamos el primer programa de esta sexta temporada, es la entrevista con Max Gutiérrez, y sí nos platicó de cómo él fue campeón de las camionetas, fue novato el año en, en, en NASCAR, y luego ganó el campeonato de la NASCAR Challenge, y, y, y está muy padre, pues, ¿no? Que también, eh, aunque son jóvenes, tú aprendes de ellos y ellos aprenden de ti. Sí, así es. Sí, la realidad es que
2: eso es algo bastante motivante para todos, para todos los chavos que lo vean, y, y, y pues al final del día es algo que, que pues permite cierta constancia o sea, estos chavos la verdad es que yo los admiro mucho tanto a, a Max como a, como a Noel que te digo, empezaron conmigo, yo los vi súper chavitos crecer conmigo y, y, y ahora verlos este, triunfando en otros lados la verdad me da mucho gusto y espero que así sea y que sigan haciendo mucho ruido y mucho éxito en, en, en Europa y Estados Unidos
1: y bueno, ya nos comentaste de una cosa que aplaudirías o una de las cosas que aplaudes más bien dicho de la categoría pero, ¿qué es eso que dices? ¿Esta hay un área de oportunidad en la categoría y podría trabajar eh, Trucks México en este asunto? Pues mira, algo que siempre
2: este, he platicado con, con todos es el tema tanto del monopolio de, de, de ciertas este, pues, escuderías como el tema del reglamento, ¿no? Que platico con Pablo, que es el director de carrera, que, que lo he visto un par de veces. No, yo, yo, yo no soy un piloto que me gustaría reclamar ninguna, este, ningún incidente de carrera, pero esta, esta temporada sí he ido dos, dos veces a reclamar porque la realidad es que no han puesto un control definido a, a todos los pilotos jóvenes, ¿no? Entiendo que todos quieran ganar y entiendo que todos pues quieren llevarse un podio por el mejor lugar. Pero repito, la, la salida no es pegarle al de enfrente o frenarte o hacer un manejo que no es 100% deportivo. Entiendo que en NASCAR existen los golpes permitidos, no el famoso push to pass, pero la realidad es que eso, es, eso no tiene nada que ver con pegarle al de enfrente para sacarlo o frenarte o no frenar para pegarle. Y la realidad es que eso también creo que es culpa de los spotters, ¿no? Que la, que los spotters no están profesionalizados, no la mayoría. Y, este, y pues bueno, luego por cuestión de presupuesto, que me ha tocado verlo, le dice el piloto a su hermano o a su papá o a su tío, oye, pues súbete ahí y spotéame, ¿no? Pues la realidad es que, pues, ¿qué va a saber el hermano o el tío de, 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 de ese tipo de cosas? Y eso lo permite la categoría, ¿no? Profesionaliza, aunque lo ha venido haciendo pero lo tiene que hacer de tajo, no puede permitir que una persona inexperta esté ahí. ¿Por qué? Porque si se sucede un incidente, que esperemos este, en Dios que no, pero si sucede un incidente, imagínate la tragedia que va a ser, imagínate que la tragedia que va a ser para la categoría, para los organizadores y para nosotros como pilotos, ¿no? Entonces no podemos permitir que llegue a eso y tenemos que poner un alto... Este, en esta categoría, bueno, en general en NASCAR, ¿no? Sí, claro. Y lo único que pido y que veo es que se cumpla el reglamento. Y si, y, y si se tomó una decisión, que se acate. Y al final del día, yo creo que si un piloto que, que es evidente que le pegó al de enfrente o que no se frenó y, y le pegó al de atrás, pues a la siguiente si lo penalizas este, con minutos de, de, de competencia, con una multa económica o con alguna de las este, sanciones que tiene el reglamento, ya no lo va a volver a hacer, o lo va a volver a hacer la que sigue. ¿Por qué he platicado? Porque es lo que te digo, afortunadamente o desafortunadamente, pues yo casi soy amigo ya de los papás de los chavos que están ahí, porque son casi de mi edad, ¿no? Uh -huh. Entonces, luego platicando con ellos les digo, deben de hacer entender a sus, a sus hijos que esto no es un juego, que si le pegan al de enfrente o le pegan, pues les va a costar dinero, y les va a costar dinero a ustedes como papás. Y justamente un papá de eso me decía, que le costó un dineral, una carrera, y, 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 este, y les dije, pues sí, pero ¿qué vamos a hacer cuando pase todo eso si ya no tengamos presupuesto? A lo mejor tú tienes la fortuna de, de sí tener el presupuesto para, para arreglar la camioneta para el exige, pero el que no. Y el que no la debía ni la tenía y, y juntó su dinerito para correr y ya no va a poder correr el exige porque no le alcanzó.
1: Claro, y, y, hemos, y hemos visto mil casos de esos donde llega un equipo nuevo o llega un piloto nuevo que, como dices, con un esfuerzo de sus papás, que por ahí se logró tra traer un patrocinador que le está dando tanta cantidad mensual y que con esa cantidad mensual eh, armó un carrito o armó una camioneta o armó un Fórmula 1800 o armó un car y viene otro cuate o otro piloto por no saber controlar el auto, por no saber manejar o controlar, más bien dicho, la situación de, pues de los mini-caos que luego hay en las carreras, te lo llevas y ya participaste una sola vez y no vuelves a aparecer en toda la temporada, porque pues te va a costar reparar todo eso, ¿no?
2: Sí, la realidad es que yo, yo siempre lo he comentado, ¿no? O sea, debemos de ser responsables y si nosotros no somos responsables y no podemos, pues debe de haber una autoridad que nos ponga un alto, ¿no? A todos, yo me incluyo al final del día. Si yo cometo un error y este y tiene que ser san, sancionado, pues ni modo. Así tiene claro. que ser y así tendrá que ser, pero si no lo hacemos, creo que, o sea, creo que yo, yo en tema de Nascar, o sea, en, en los cinco años que he estado corriendo, creo que penalizaciones de este tipo no he visto ninguna. He visto por qué, porque a lo mejor este, no estaba bien cortado el, el pistón y, y pues lo sancionaron por tema de motor o, o etc. Pero yo en lo particular, por ver un manejo agresivo y que, este, que lo sancionen con alguna carrera, con algún entrenamiento, yo que recuerde no lo había visto. Entonces, yo sí, y, y te digo, lo he platicado muchas veces, tanto con Alejandro como con amigos este, eh, pues que compartan la opinión, y, y yo creo que debemos de hacer y fomentar que los jóvenes tengan un manejo deportivo bueno ¿no? Porque, claro. porque te voy a decir una cosa, o sea, lejos de las trucks a lo mejor tu carrera en las trucks no te va a pasar nada pero cuando llegues a la categoría grande a NASCAR y te y te, y te enfrentas a un piloto que te dobla la edad y que tiene mucho con estar al muro y eso es lo que va a pasar y, te va, y va a ser un incidente fuerte y te va a costar y, 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 y puede haber hasta una lesión entonces, ¿para qué esperamos eso? ¿Para qué esperamos eso? ¿Por qué no desde el principio comentamos que no hagan ese tipo de, 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 de automovilismo? ¿no?
1: Oye, ¿y, ¿y crees que una solución, no sé, de bote pronto, sería que novatos corran aparte de expertos en la carrera específicamente? Pues
2: mira, no creo que esa sea una solución porque al final del día los novatos este, pues tienen que experimentar este, entrar a una categoría y, este, y, y pues vaya, tienen que ver el manejo de, de todos los demás. Pero yo creo que sí, uno, primero filtrar a los novatos, ¿no? O sea, que, que, que pasen ciertos requisitos para que puedan entrar. Y como en Estados Unidos, si a lo mejor no tienen una vuelta rápida, pues no pueden correr, ¿no? Uh -huh. O sea, si no tienen una vuelta que se asemeje a la del ritmo de todos, pues que no se pueda correr, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo haces? Agarrando experiencia. O sea, yo entiendo que, que, este, que todos pasamos por eso, yo me incluyo, pero la realidad es que tener este, una educación dentro de la carrera y saber tus límites y, tu, y tus, este, tu, lo que tú puedas hacer, ¿no? Y tanto en esos límites, si tú ves que, no eres, que eres lento y que le vas a estorbar al de enfrente, no tienes por qué este, frenarlo. Claro. Pero eso, la escuela de NASCAR y de muchos equipos, repito, es, no lo dejes pasar. Entonces, uh -huh. si el equipo le dice eso al piloto, pues imagínate, ¿no? Estamos peladas. Entonces, al final del día, repito, yo he platicado luego con ellos, oye, pero si pues, ¿sí eres lento, ¿por qué te pones enfrente? Los entiendo. Y, y va a llegar uno que no te aguante y te va a pegar. Y que eso. te pegue y vas a acabar en, en un accidente, ¿no? Entonces... Yo creo que simplemente el tema de los pilotos, o sea, tener ciertos requisitos de entrenamientos, de que vayan a, este, a correr otras categorías, que, este, que tengan ciertos tiempos. Yo, yo no creo que la solución sea que corran aparte, pero sí que, que haya una mejor, este, fil, o sea, un mejor filtro.
3: Y, que, este, y sobre
2: todo también los pilotos. Yo creo que a lo mejor si el piloto es, no, es novato y, y no es experimentado, pero si tiene un muy buen spotter y un muy buen equipo, y un jefe de mecánicos, la va a hacer en muy poco tiempo. Sí. Pero si el piloto es novato, el, el, este, el spotter es su primo, su tío, y, y la camioneta es de un equipo que pues, no ha tenido ninguna, este, ninguna experiencia, pues nunca va a crecer.
1: Sí, definitivamente, tienes muchísima razón con eso. Y sí, hemos visto, como hizo que los spotters es hasta la mamá. Hemos visto una mamá spotter. Así. Hemos visto señoras que son spotters y que dices, sí. o sea, qué rifada la, la señora, ¿no? Pero pues sabrá lo que hace. Pero bueno, sí. hace, hace rato, eh, Eric, hablábamos de los patrocinios, ¿no? De que, bueno, en este caso tú, digamos que te autopatrocinas, pero que también estás buscando un, un patrocinador de peso o un patrocinador que aporte tanto al equipo como, como a ti, a tu carrera, ¿no? Y pues sabemos que pues también este tema de los sponsors pues son vitales para que un piloto se mantenga en la categoría que compita. ¿Nos puedes compartir cuál es tu clave para conservar a los que tienes y atraer nuevos sponsors en este caso? Pues mira,
2: un, una cosa que es indispensable este eh, yo creo que es tener un, un acercamiento con ellos en tema de, 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 de oportunidad de, de, de negocio, ¿no? Eh, es decir, o sea, yo a un patrocinador pues lo, que le, lo que le puedo ofrecer o lo que está en mi alcance es este, pues hacerle un tipo de marketing a su empresa, ¿no? O sea, no solo ofrecerle que su estampa esté en mi, en mi camioneta sino ofrecerle a lo mejor algún evento para su, sus, este, su, sus empleados, este, hacerle ciertas conferencias, etc. ¿no? O sea, al final uh -huh. del día, yo creo que el acercamiento hacia la empresa, hacia el patrocinador, pues debe de ser de, de muchos sentidos. ¿no? Muchos ocupan las redes sociales, que las redes sociales hoy en día pues son, son lo, que, este, pues lo que nos acerca hacia, hacia todos los... Lo, pues los posibles patrocinadores pero pues hay muchos pilotos como yo que la realidad es que nuestras redes sociales pues son familiares ¿no? o sea son de amigos claro. y, y no tenemos millones de seguidores y es lo que yo platicaba el otro día con, con un amigo que, este, que pues me decía pues bueno vamos a trabajar en tus redes sociales le dije sí pero la realidad es que pues, a muchos pilotos a lo mejor no les interesa el tema de las redes sociales ¿no? Este, ¿por qué? pues sus razones tendrán pero tampoco podemos este pues tener algo así abierto, pues a lo mejor hasta por temas de seguridad o por temas de, 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 de gente ajena a esto, ¿no? Y entiendo que muchos eso, eso lo explotan y qué bueno, o sea, pues al final del día es algo que les pueda funcionar y les pueda vender para ellos. Yo en lo particular te digo, yo lo que le ofrezco pues es toda la imagen del equipo que, que tenemos, o sea, el H.O. es experto para hacer eventos en, en, en esos sentidos y, este, y pues bueno, al final del día yo como piloto, pues también lo que le ofreces pues, es tener victorias, es este, estar en los medios, es este, hacerle conferencias, todo el tiempo salir en la televisión como, como pues, en esta ocasión hemos hecho. Y pues bueno, eso yo creo que, que pues, espero que funcione. Y, y te digo, ya por ahí hay ciertos este, in, interés de algunas personas. Ya. Y pues, ya que lo hagamos, les daremos la sorpresa.
1: ¿no? Magnífico, magnífico. Y creo que sí considerarlo cerrado, digamos, para, para el próximo año. Antes de terminar esta entrevista, Eric, queremos invitarte a nuestra ya conocida, por nuestros entrevistados en este caso, y muy gustada sección de tres preguntas y respuestas rápidas. ¿Va? Muy bien, claro que sí. Vamos con la primera. Si tuvieses la lana, ¿qué auto, puedes incluir una camioneta, te comprarías? ¿Auto de calle? Ajá, de calle. Pues
2: mira, yo, yo creo que, que si tuviera el dinero y, 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 y las posibilidades para, para tener un coche así, yo
1: creo que me compraría este, un McLaren. Magnífico, magnífico. Es una chula de coche. Segunda, ¿a qué piloto mexicano o internacional sí, sí, sí. esté activo o retirado? ¿Admiras? ¿Y por qué lo admiras? Pues mira, yo creo que uno de los
2: pilotos mexicanos que, que más admiro es Adrián Fernández. Este Adrián es un piloto que igual desde chavo y, y sin muchas posibilidades económicas empezó a hacer su, sus, este, sus pininos en las carreras y de donde llegó, ¿no? llegó a estar en, en una categoría eh, estadounidense muy, muy grande. Y, y pues bueno llegó a tener un equipo y actualmente pues es un, un, un principal impulsor de muchos pilotos para que lleguen a Fórmula 1 Estados Unidos no uh -huh. y él como persona pues este es una persona que la realidad es que se merece todo lo que ha ganado no y, sí. y este en lo particular a él lo admiro mucho y este y pues bueno yo yo creo que él es uno de los mejores pilotos que ha sacado México en la historia
1: Sí, indiscutiblemente, Adrián. Como dices tú, aparte de ser un enorme piloto, es una persona muy accesible, muy amable, que está dispuesto a compartirte su experiencia. Eso es maravilloso por parte de Adrián. La tercera y la última. ¿Qué sigue para tu carrera, Eric? ¿Te quedas en trucks ¿O, o ya quieres entrar a NASCAR?
2: Sí, mira, yo, yo yo creo que lo más seguro es que me quede en Yo platiqué desde hace un par de años con el equipo y, y tal vez este correría un par de carreras de, 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 de NASCAR, pero todavía no lo sé. Todo depende de, de temas de, de ahí del patrocinio y, y de ver cómo nos va. Me encanta correr este, pues en general el B8, pero uh -huh. vaya, sé que también este, económicamente es muy distinto, ¿no? Entonces, este la realidad es que yo creo que me voy a quedar en Trox. La verdad, me gusta mucho esta categoría
1: y, este, y aquí voy a andar. Magnífico, magnífico. Y hablando de redes sociales, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Sí, en mis redes sociales, en
2: todas, estoy como arroba Galicia b. ¿Y cuáles son esas redes sociales? En Instagram, en Twitter en, y en Facebook.
1: Perfecto, magnífico. Bueno, está en TikTok ya. Ah, <risa> magnífico, magnífico TikTok, Facebook, Twitter e Instagram, así, arroba Eric Alicia V, Así es, V, sí Perfecto, pues Eric, mil gracias otra vez por haber aceptado platicar con nosotros y por responder también a las preguntas No hombre, al contrario, gracias a ustedes y lo que gusten, aquí andamos para servir Muchas gracias, deseamos que, que te siga yendo padrísimo primeramente en lo personal, en lo laboral y también en lo deportivo, que los éxitos siguen y siguen en todos los aspectos de tu vida. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, saludos a todos. Que estés muy bien. Gracias. Racers, racers, racers. Seguimos, seguimos en nuestro programa 53, el segundo de la sexta temporada de este podcast dedicado al automovilismo deportivo mexicano, también al internacional.
4: NASCAR, México.
1: Y vamos a continuar hablando, vamos a hablar, más bien dicho, de lo que sucedió en varias categorías mexicanas este fin de semana. Y vamos a arrancar con algo, bueno, no con algo, con un serial que corrió su onceava fecha en el Autódromo Monterrey, estamos hablando de NASCAR México Series, con sus y um, se corrió el denominado Gran Premio Telcel ZTE, que por un tema de patrocinios, obviamente, pero eh, hubo bastante acción en pista, hubo muchas actividades, el viernes hubo un Fan day algo así como un este, convivencia con pilotos, y todo esto muy, muy, muy breve, muy chiquito, y ya el sábado tuvimos, sábado y domingo tuvimos actividades y vamos a hablar ahora por eh, categorías que luego uh -huh. van a en México. Y Monse nos va a ampliar lo que pasó en Trucks México Series, que se uh -huh. está poniendo bastante bueno. Monse, échale.
3: Hola, hola. ¿Ya me escuchan? Sí. Pues nada, eh, empezamos con los resultados de las pruebas. El día sábado tuvimos prácticas libres y la 1 y 2, que fueron dominadas por Rodrigo de Colombres. Y en la práctica libre 3, Diego Ortiz marcó el mejor tiempo. La polo obtuvo Diego Ortiz. La carrera fue el domingo y se llevó a cabo a 35 vueltas. Pero hubo un incidente al inicio que afectó a Rodrigo de Colombres Y esto lo mandó a la última posición que había iniciado en posición 16. Pero bueno, al final Diego Ortiz dominaba la carrera hasta el stage en la vuelta 15. En pits tuvieron él y Nico Rivas un contacto. Y se, se vio afectado el de la camioneta número 19 de Hot Speed Racing y ellos trabajaron en los desperfectos regresaron con Ortiz a la pista pero en última posición y por más esfuerzo que hizo realmente no pudo avanzar y terminó ahí la carrera la primera victoria para Eloy Sebastián López en la temporada, el de la camioneta 10 del Gate Telcel Tauki Racing y el pupilo Irán el Tigre Sánchez, hizo una gran carrera aprovechando los incidentes de sus rivales e imprimiendo toda la experiencia que ha adquirido durante la temporada en Estados Unidos, y bueno, tuvo mucha motivación de su coach, Rogelio López fue la clave, y escuchen la fabulosa arenga del audio que tenemos de Roger. No te voy a decir nada,
1: pero si no ganas te voy a
0: agarrar a vergazos.
3: El cachorro, como lo bautizó Irán Sánchez, expresó esto sobre su victoria en Monterrey. Soy Eloy Sebastián,
0: piloto de la camioneta número 10 y acabamos de terminar la onceava fecha aquí en el circuito de Monterrey una gran victoria que nos llevamos sin duda una carrera muy peleada ahí con Diego y Nico sin duda vamos a buscar el campeonato
1: a Puebla vamos a ir muy fuertes y bueno agradecer a todo el equipo de Escuridad Telmex y a mis patrocinadores Gates Tiger Racing, OC Fitness, Casa Padilla y a mi coach Rogelio López
3: en segunda posición llegó Nico Rivas que ha venido haciendo las cosas más que bien en las últimas fechas de la temporada y con este resultado el de la camioneta 24 de Dynamic Motorsports se mete al top 4 que buscará el campeonato en Puebla. David Reyes completó el podio general pero resultó ganador de la división de novatos. Y aquí queremos destacar lo logrado por Valeria Aranda, la piloto de Art Car Motion, quien obtuvo su primer podio del año en la división de expertos, quedando en la posición número 3, que maravillosamente la carrera y demostró que en los circuitos es una máster. Los podios por división quedaron así. En expertos, el primer lugar se lo llevó el 11, Sebastián López, el segundo, Nico Rivas, y el tercer, y el tercer lugar perdón, estuvo a cargo de Valeria Aranda. En la categoría de novatos, el primer lugar se lo llevó David Reyes, el segundo Emiliano Tagosman, que también tiene prácticamente asegurado el título de novato del año, y en tercer lugar quedó Marcelo Ramírez. A pesar de haber terminado último en Monterrey, Diego Ortiz, que ha ganado el 50% de las carreras de este año, además de ser el líder del campeonato, se llevó el título del ganador de la temporada, galardón más que merecido por su gran performance este año. El top 4 que se disputará la gran final en el Miguel Abed el 11 de diciembre es Diego Ortiz, Rodrigo de Colombres, Nico Rivas y Eloy Sebastián López. Uno de ellos será el campeón del 2022 del Trucks México Series.
1: Así mero es Grace, y como escucho Grace, Dios mío, Monse. Así mero es, tuvo muy buena la carrera de las camionetas ahí en, en el Autódromo Monterrey este fin de semana, y lo gana Eloy Sebastián López, eh, que es un muchachito que ha venido esforzándose bastante durante el año, ya tiene experiencia en Estados Unidos y el RX2 Driver Development que encabezan Rogelio López y Rubén García Jr. que son pilotos en el activo de, de NASCAR México pues lo coacharon bastante, él hoy estuvo participando en el Combine de Charlotte allá en Estados Unidos y están nada más a la espera de resultados a ver si le dan la beca de Drive for Diversity yo les voy a hablar de lo que pasó en las carreras, eh, perdón, en las actividades de NASCAR México y NASCAR Challenge ahí en el, en el Autódromo Monterrey el, el reciente fin de semana, el, el, los días no me así ah, 26 y 27 de noviembre se corrió ahí en el Autódromo Monterrey en la configuración de circuito. La práctica libre uno la dominó Salvador de Alba Junior. Esto fue el sábado. La práctica libre 2, la domina Javi Razo, que ha sido muy constante en tema de prácticas y clasificaciones, pero en carrera se cae Javi. La Paul, después de la Quali, se la llevó Salvador de Alba Junior, del Copetín, haciendo un vuelto nonón, allí en el circuito del Autódromo Monterrey. Una gran vuelta del Copetín a bordo de su Auto 1. Y bueno, el domingo, ya hablando del domingo, eh, tuvimos la carrera más corta del calendario obviamente por tratarse de un circuito, fueron 65 vueltas las que dieron los autos de Nascar México y su división Challenge, nada más recordarles que corren juntos, estas categorías corrieron así, juntos, por el Autódromo Monterrey. Llegó la primera victoria para Salvador de Alba Jr. en la temporada, la consiguió el actual campeón de Nascar México, que al fin gana y bueno, y encabeza o encabezó el 1-2 para el Cidal Aga Racing con su victoria, el habría subido habría subido a la tercera posición del campeonato, desplazando a Rogelio López, que se estaría despidiendo de toda chance de ser campeón. El competín comentó lo siguiente acerca de su triunfo en el autódromo de la capital de Nuevo León. Hola a todos mis amigos de NASCAR, bueno, contentos con el gran resultado de, de, esta, de esta fecha aquí en, aquí en Monterrey, un, un gran auto el que me entregó el ciudadala Racing Team, un 1-2 para el equipo, que bueno, nos cae, nos cae perfecto el, en la onceada fecha, eh, la primera de, de los 2022, y bueno, agradecidos con, con todo el equipo, eh, ese auto 48 estuvo perfecto a lo largo de, del fin de semana, y agradecer a mis patrocinadores, Siderala, Red Col y Valero. Enrique Vaca, otro expertazo en circuitos y enorme conocedor de la pista Regiomontana, obtuvo la segunda posición, misma que defendió en todo tiempo de los embates de Rubén Robelo, Julio Rejón, Marco Marín, Matt Gutiérrez y compañía. El Tatita, así le llaman, hizo gala de su experiencia en el trazado neoleonés y acompañó a su compañero en el podio, Copetín de Alba, completado por uno de los pilotos más experimentados del país, que también ha tenido un gran cierre de temporada a bordo, a bordo perdón, de su auto 28 del Alessandro Racing, estamos hablando de Rubén Robel. El capitalino, vaya, que se esforzó para terminar de cero y lo consiguió. El que tuvo un mal domingo fue Abraham Calderón, que llegaba a su gran premio o a gran premio local, porque él es de Monterrey, como líder del campeonato, pero un problema con su auto número dos al principio de la carrera lo relegó hasta las últimas posiciones. De hecho, ah, ahí el Calderón terminó en la posición número 30 Esto lo aprovechó Rubén García Jr., que es su rival por el liderato de campeonato, que con los puntos que obtuvo con su octava posición en Monterrey, recuperó la primera posición de la tabla general. Esto fue en NASCAR México, o, es decir, la categoría mayor del serial top de autos stock en el país. En Challenge, Julio Rejón sigue en modo Dios, al obtener su cuarta victoria consecutiva y de paso colocarse como líder del campeonato ya que Andrés Pérez de Lara terminó en la décima posición el título de campeón se va a definir en Puebla entre estos dos y estamos muy seguros que será una batalla épica entre los autos 55 y uno allá en el Miguel Abed el 11 de diciembre destacable lo logrado por Marco barín que se sube al podio por primera vez en NASCAR el jalisciense se sacó la espina de su abandono en, serie, en, en el último speedfest en la Ciudad de México y obtiene el segundo sitio ahí en Monterrey. Y en tercer lugar, llegó Rodrigo Rejón, hermano de Julio, el que ganó la carrera, firmando el segundo podio consecutivo para los de la, escu los de la escudería Triple G, ya que en el hermano Rodríguez hicieron el 1-2 y en Monterrey se agenciaron el 1-3. Rodrigo ha sido clave en el buen andar de su hermano, pues ha sido un gran apoyo para él en las últimas cinco carreras de la temporada. Julio Rejón también expresó su sentir sobre su cuarto triunfo al Lille. Terminando la carrera de Monterrey, estamos muy contentos, nos pudo llevar nuestra cuarta victoria consecutiva, el equipo 55 de JB Motorsport, la verdad me entregó un coche impresionante, aunque el nivel estuvo muy alto durante toda
2: la carrera, la verdad había muy pocos espacios, eh, todos estamos básicamente en el mismo segundo, entonces pues, pasar era bastante complejo, eh, la verdad es que la rearrancada la supe aprovechar muy bien, tuve las oportunidades, las tomé y por ahí al último tuvimos un final de overtime con verde, Blanco y cuadros, donde me tocó salir por afuera, y la verdad es que esa línea caminaba muy bien y la supe aprovechar para colocarme en la segunda posición general y llevarnos la cuarta victoria consecutiva de la categoría Challenge. Entonces, a celebrar, a sacar la calculadora a todos, porque en Puebla podemos llevarnos el campeonato.
1: Se viene la gran final de NASCAR y Trucks México Series. El último compromiso de la temporada será en el Autódromo Miguel Abet de Puebla los días 10 y 11 de diciembre. El sábado son... Las prácticas y las clasificaciones, y el 11 de diciembre es la gran, gran final en, en la pista poblana. Ahí se van a definir los títulos 2022, tanto de camionetas como de autos. Recuerden que en nuestras redes sociales y en este podcast los mantendremos al pendiente de lo que ocurra antes, durante y después del gran premio final de NASCAR México Series. Y hablando de la misma categoría, este fin de semana que pasó, la organización dio a conocer el calendario tentativo de la próxima temporada y también Monse nos va a platicar acerca del, de este calendario. Échale, por favor.
3: El calendario 2023 se dio a conocer la, durante la semana, pues la organización de NASCAR México Series dio a conocer tentativamente qué va a pasar el año que viene. Como ya es costumbre, la temporada comenzaría en el superóvalo de Chiapas el fin de semana que comprende los días 25 y 26 de marzo. Posteriormente el serial se trasladará al norte del país al Dorado Speedway de Chihuahua los días 15 y 16 de abril. El Autódromo de Querétaro recibirá la categoría, la categoría el fin de semana del 6 y 7 de mayo y unas tres semanas después se correrá en San Luis Potosí en el supervalo o el Superovalo de Aguascalientes. Ahí todavía van a decidir, pero serán los días 27 y 28 de mayo. El trióvalo de Cajitiplan tendría carreras de autos y camionetas los días 17 y 18 de junio. Puebla recibirá la primera de dos o tres carreras programadas para el próximo año, el 8 y 9 de julio. El último fin de semana de ese mes, Aguascalientes o San Luis tendrían la séptima fecha del calendario y la octava se realizará en Querétaro, que nuevamente dará la bienvenida a la categoría Top de Autos de Stock en México. Otra vez en San Luis o en Aguascalientes se correrá la novena cita de esta temporada los días 9 y 10 de septiembre. En el Autódromo de Monterrey, posiblemente en su configuración de circuito, se disputará la décima del año los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Puebla o el Autódromo de Guadalajara tendrán la penúltima fecha de la temporada 2023, el 21 y 22 de octubre, y la gran final se disputará muy posiblemente en uno de los Speedfest programados para el próximo año en el Autódromo Hermano Rodríguez, o bien en el Autódromo de Amozoc los días 11 y 12 de noviembre hay que hacer hincapié en el que el calendario que aquí les estamos platicando es tentativo, hay fechas ya confirmadas y otras por confirmar algunas están sujetas a contrato o autorización técnica de los ovalos autódromos y a temas de patrocinio muy posiblemente en breve tengamos ya el anuncio del calendario oficial y obviamente nuestras redes y podcast se los vamos a dar a conocer
1: así es, en efecto es un calendario tentativo como nos dice Monse, es algo que todavía está cocinándose ahí entre la organización de Nascar México y las Ceres. Y bueno, eh, cuando ya tengamos la noticia del calendario oficial, ya que publique Nascar el calendario oficial, se los daremos a conocer, como nos dice aquí la gran Monse.
4: Supercopa.
1: Vamos a seguir hablando de automovilismo deportivo mexicano porque se viene una superfinal. Una gran, gran final de una gran categoría, de una categoría que este año ha estado muy emocionante y muy, muy padre. Y de eso nos van a hablar Grace y Juan Carlos. Así que, Grace, por favor, ¿de qué categoría estamos hablando?
0: Hola, racers ¿qué tal? Bueno, les comento que este fin de semana que viene, que serían el 3 y el 4 de diciembre, tendremos el gran premio Red Cola, que será la final de temporada de Supercopa, y se dará en el lugar eh, Autódromo Miguel Avet en Puebla. Y bueno, se estará usando la configuración de circuito inter internacional que mide 3.6 kilómetros. Y los seriales participantes serán Gran Turismo México, Fórmula 5, Mexbike y Tracto Camiones. Y esta vez no habrá categoría de soporte. Y bueno, el sábado 3 de diciembre serán las prácticas y las clasificaciones de todos los seriales. Y el día domingo 4 serán las carreras de todos los cereales, solamente el GTM tendrá dos hits. Este evento se definirá a los campeones del 2022 de cada cereal y sus divisiones. Y sin duda esto promete muchísimo y sin temor a equivocarnos estará lo que sigue de buenísima, cardíaca y apasionante, súper emocionante. Nadie que diga seguir o amar el automovilismo deportivo nacional puede perderse el gran premio de Red Cola de Supercopa en el recinto de Amozoc. ¿Cómo van los campeonatos de cada serie y sus divisiones? Juan Carlos tiene sus datos y ahora nos los va a compartir.
4: Vámonos con los resultados de la Supercopa en la categoría estelar que es Gran Turismo México en la división Pro 1. Tenemos en primer lugar a Gerardo Nieto y Rudy Camarillo con 1,184 puntos. En el segundo lugar a Salvador de Alba y George García Arce con 1,153. En el tercero a Michel Jordain y Franco Sanela con 1,043. A Emiliano Richards y Pablo Pérez de Lara con 1036, y en el quinto, Aliso Chapulín Díaz y Pepe Ayano con 1036. El título se define entre las duplas de los equipos Gas Nieto, Roca Acero y Sidral Aga Racing Team, que literal, el que gane las dos carreras es campeón 2022 de la categoría. Por ahí pudiera meterse la mancuerna Jordán Sanela, subcampeonato, pero necesitarían un milagro, ganar ambas carreras y que Copetín y García Arce no terminen o terminen fuera de los puntos. Eso sí, el duelo entre los coches 42 y el número 1 el domingo en Puebla será de nivel guerra porque los cuatro pilotos saldrán a dar más que todo para lograr el campeonato en la división pro 2 tenemos a marco marín en el primer lugar con 1257 puntos seguido de andrick di mayuga con 1182 en el tercero tenemos a jorge jiménez con 1137 a rafa ballina con 1110 a Irán Sánchez en el quinto con 1072. Marco tiene una mano en el campeonato de la división y para asegurarlo necesita ganar la primera carrera o quedar segundo en un circuito que se le complica al jalisciense. Con hambre de triunfo llegan Andric Di Dimayuga y Jorge Jiménez, quienes también saldrán al trazado poblano a dar su 300% para hacerse con el subcampeonato en GTM Light. En el primer lugar tenemos a Coque de la Parra y Pepe Sierra con 1,215 puntos. En el segundo a Víctor Barrales y Paul Jordain con 1,190. En el tercero a Gerardo y Cristian Valderrama con 1,187. Estas tres duplas se disputarán en el Miguel Abed el título de la división. Ciertamente la marcuerna del HO Speed Racing Meta Exchange tienen más chance, pero los dos pilotos del equipo QF Química Metatron y los hermanos chihuahuenses del grupo AMBEC no se la van a poner fácil a los líderes. Será una doble cartelera que promete demasiado y esos duelos Racers seguramente estarán de alarido. Para la categoría de tracto camiones, en primer lugar está Santiago Tobar con 513 puntos, en el segundo Homero Richards con 502, Paul Jordain con 500, Rubén Robelo con 469 y en el quinto lugar tenemos a Majo Rodríguez con 452. Las siete carreras anteriores de los tractos nos han dejado al borde del infarto y no dudamos que en el Miguel Abed ahora sí nos vamos a infartar porque la carrera de los monstruos del asfalto va a estar de no creerse. Y así, como en dicha carrera se definirá al monarca de la categoría, Homero Richards tuvo el chance de coronarse en Monterrey, pero su camión tuvo fallas mecánicas y no pudo terminar. Cosa que aprovechó Santiago Tobar, que fue el campeón del 2021, para colarse como líder con su victoria. El de Nuevo León quiere hilar su segundo título, pero tendrá que vencer al del Tracto 20 de Zapata Racing. Hay que echarle un ojo a Paul Jordan que puede dar la sorpresa y coronarse si gana, y sus rivales no terminan o suman menos puntos que él. Si a usted le gustan las emociones fuertes, vaya al Autódromo de Amozoc el 4 de diciembre, porque esas emociones van a estar más que garantizadas. Para la Fórmula 5 en la división de expertos, tenemos en primer lugar a Iván González con 559 puntos, en segundo lugar a Enrique Reina con 557, en el tercer lugar a Edwin Arenas con 553, en el cuarto a Federico Solís con 514 y en el quinto a Jesús Federico López con 493. El monarca del serial de monoplazas de Supercopa será el que gane la carrera, Recordaremos que es a un solo hit, así que Racers esta será otra disputa a nivel guerra en las pistas de Sok por el título de expertos en Fórmula 5. Ivancho ha tenido una temporada tremenda y quiere finalizar llevándose el trofeo de campeón a casa, pero tiene a tiro de piedra Enrique Reina, que quiere el bicampeonato de la división y hará gala de su experiencia y colmillo para conseguirlo. Pero no nos anden descartando a Edwin Arenas, el capitalino ha venido empujando fuertísimo en la recta final de la temporada y por eso hoy es uno de los candidatos a la corona. El del auto 51 hará más que lo imposible por salir de Puebla con el campeonato en las manos. Para la división de novatos, tenemos en primer lugar a Eddie de la Rosa con 652 puntos, seguido de Lico López con 539, a Mateo Girón con 521. En el tercer lugar, el regiomontano Eddie de la Rosa es prácticamente campeón 2022. Con un tercer lugar el domingo, básicamente haría oficial su título de esa temporada. La disputa entonces se centra en Lico y Mateo, quienes lucharán por el subcampeonato. La temporada de Girón ha venido de más a menos. Tuvo casi cuatro victorias al hilo incluso fue el líder general en algún momento del año. Pero las fallas de su monoplaza y en parte su inexperiencia es su primer año en esta fórmula, le cobraron la factura. Por su parte, Lico López ha venido de más, de menos a más, empezando titubeante el año y por ahí de la quinta fecha empezó su despegue. La victoria en Querétaro lo puso como un contendiente por el título, tanto que Girón como López darán el todo por el todo en busca del subcampeonato. Para la bay en la división de expertos, tenemos en primer lugar a Alain Escobedo con 481 puntos, a Ulises Escobedo con 460 y y Kevin Anderson en el tercero con 423. Nuevamente, los Escobedo Bros se disputarán el campeonato de las motos en Supercopa. Los queretanos, que la verdad que sí que tienen las mejores motos de toda la parrilla, solo definirán quién se queda con el trofeo de campeón. El año pasado fue Ulises el vencedor y este, Alain, buscará ser el nuevo monarca. En la división de intermedios tenemos en primer lugar a Gerardo Zámano con 379 puntos, Seguido de Gerardo Reyes con 339 y en el tercer lugar tenemos a Gonzalo Gómez con 273 puntos. Aquí la batalla será entre los dos Gerardos, el que gana se lleva todo y se corona campeón 2022. El escenario es inmejorable pues es una de las pistas en las que las motocicletas del Mexbike alcanzan las mayores velocidades de toda la temporada. Los punteros no solo se juegan el campeonato, también el ascenso a la división de expertos. Y finalmente tenemos los resultados de la División Pro 2. Adrián González con 468 puntos, Jonathan Cañizo con 410 en el segundo lugar y Armando Zúñiga con 395 en el tercero. González y Cañizo son los, los contendientes al título ya han tenido interesantes duelos en fechas pasadas pero el del domingo será el importante uno de ellos será el primer campeón de la jornada pues en la Pro 2 levantarán el telón del programa dominical en el Miguel Abed promete mucho la carrera en Puebla
0: los boletos ya están a la venta en la página de boletos redaccess.com y los pueden comprar desde 100 pesos entrada general hasta 3 mil pesos en Hospitality VIP, que incluye los alimentos, las bebidas y son ilimitados. Si no puedes asistir al manténganse manténganse pendientes de nuestras cuentas en redes sociales. Solo nos buscan como Summer Racers en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Ahí tendremos los resultados de cada sesión. Estamos gestionando cubrir presencialmente el evento para compartirles el tiempo real, el contenido audiovisual, entrevistas y todo el ambiente del Gran Premio de Red Cola. Fecha final de la mega emocionante Supercopa. Y bueno, ahora les dejo con Irina para que les platique sobre el Rally Montañas que fue en Jalisco.
5: Realismo Nacional. Pues sí, este fin de semana se llevó a cabo edición número 54 del Rally Montañas en Tapalpa, Jalisco. Con un triunfo por parte de Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández, el Rally Montañas culminó esta edición a bordo de su Citroën CS CS3 del GHR Motorsport, consiguiendo el primer lugar absoluto del Rally, así como el primer lugar en la categoría Rally 2. Además, se ratifica como campeón del CMR y bicampeón del FIA NACAM Rally 2022. La segunda posición quedó en manos de Miguel Granados y su navegante Gabriel Marín Jr. del BP Garage. Realizaron una gran competencia, lograron muy buenos tiempos, pero desafortunadamente esto no fue suficiente para lograr la máxima posición. Mientras que la tercera posición de este rally y del FIA Nakam Rally quedó en manos de la dupla conformada por Alfredo, Alfredo Mauro Zabaleta y Víctor Pérez Couto. En cuanto a los pilotos ganadores de las diferentes categorías pertenecientes al CMR y FIA Cam Rally, quedaron de la siguiente manera. En la categoría Grupo 1, Francisco Name y su navegante Armando Zapata se ratifican como campeones en esta categoría. En el Rally 5 Light, los ganadores de la categoría fueron Carlos Alberto Andrade y su navegante Sergio Dorante, a bordo de su Nissan March. Mientras que en el grupo 2, los ganadores de esta edición 54 fueron Emiliano Retama y su navegante Diego Retama. Seguidos por los campeones de la categoría Alexander Escamilla y su navegante Francisco Salmonés, ambos del BGR Motorsport. Y en el tercer lugar, los oaxaqueños Daniel Hernández y Paz Hernández. Pasando a la categoría Rally 5 del Fianacam Rally, el ganador absoluto y campeón de la temporada 2022 fue el internacional Gustavo Urosorgequi y su navegante Alan Loyola de la escudería TV4 Guanajuato con respecto al campeonato regional de occidente los ganadores quedaron de la siguiente manera Carlos Huerta Damián y su navegante Carlos Alberto Lozano en primer lugar seguidos por José Antonio Cárdenas y su navegante Sergio Ebed y José Alfredo Rubalcaba y su navegante Luis Cornejo en la segunda y tercera posición respectivamente Finalmente, el campeón mexicano Benito Guerra Junior y su navegante Jorge Salmonés sufrieron una avería mecánica en su auto, por lo que tuvieron que abandonar la competencia a temprana hora. Y bueno, esto fue como eh, finalizó la temporada de, del Rally Montañas, que se celebró su edición número 54. Y bueno, seguimos con cuestiones de rally, porque en estos días también fue publicado el calendario del WRC el cual estará conformado por 13 rondas e incluye el regreso de México, así como el de Chile. Y también se integra un nuevo eh, rally en asfalto en Europa. El WRC ha querido volver a un calendario más global, similar al que tenía antes de la pandemia por COVID-19. La temporada contará con cuatro rallies de asfalto y ocho de tierra, además de la tradicional prueba de nieve en Suecia. Los eventos estarán mucho más repartidos, a diferencia de este año en el que hubo un intervalo de siete semanas entre las fechas de Suecia y Croacia. El nuevo calendario marca el regreso del WRC a América Central y América del Sur. Con la grava de México reinstalada después de salir del calendario tras la edición acortada de 2020 debido a la pandemia, México recibirá la tercera prueba del campeonato en marzo después de las tradicionales competencias de invierno de Monte Carlo y Suecia. Chile también se reincorporará al calendario para su segunda prueba del WRC, tras su debut en 2019. Esta ronda se incluirá en el calendario a finales de septiembre y comienzos de octubre, después del Rally Acrópolis de, de Grecia. A la ronda de asfalto en Croacia le siguen los rallies de tierra en Portugal, Cerdeña, Kenia, Estonia, Finlandia y Grecia, que se han conservado en sus puestos habituales del calendario. La nueva prueba de asfalto centroeuropea tendrá su sede en el sureste de Alemania, se adentrará en Austria y en República Checa, lo cual sustituirá al Popular Rally de España, que se queda sin fecha para esta temporada 2023, así como el IPRES Rally de Bélgica. Otras fechas que tampoco regresan serán Irlanda del Norte y Nueva Zelanda. El campeonato concluirá de nuevo sobre asfalto en Japón en noviembre, tras el regreso del país al calendario por primera vez en 12 años. Se esperaba que el campeonato volviera a Medio Oriente con una ronda en Arabia Saudita, pero se entiende que los planes para albergar un evento en esta región se han retrasado hasta 2024. El WRC celebró por última vez un rally basado en el desierto en 2011, por cortesía del Rally de Jordán. A continuación les daremos las fechas del calendario programado para la temporada 2023 del WRC. Montecarlo se celebrará del 19 al 22 de enero, Suecia del 9 al 12 de febrero, México del 16 al 19 de marzo, Croacia del 20 al 23 de abril, Portugal del 11 al 14 de mayo, Italia del 1 al 4 de junio, Kenia del 22 al 25 de junio, Estonia del 20 al 23 de julio, Finlandia del 3 al 6 de agosto, Grecia del 7 al 10 de septiembre, Chile del 28 de septiembre al 1 de octubre, el rally de Europa Central del 26 a 29 de octubre y finalizamos con Japón del 16 al 17. Ya saben, racers aquí en Somos Racers les vamos a estar informando todos los detalles en nuestras redes sociales y cualquier cambio o situación en cuanto al WRC, los mantendremos informados.
1: Irina, ¿me rep ¿nos repites la última fecha la de Japón? Es que se como que se cortó tantito. Ok, bueno, creo que tenemos un fallito técnico ahí con, con Irina, eh, pero bueno, la última la última fecha del calendario 2022 del de rally del WRC, perdón, será ahí en Japón. Um,
5: perdón, y... perdón, ¿ya me escucho? Sí, sí, perfecto. Ah, ok, perdón, creo que hubo una, una falla aquí con mi micrófono. Sí, Japón es del 16 al 19 de noviembre.
1: Ah, muy bien. Y es la última fecha, ¿cierto?
5: Es la última fecha. Con esa cerramos eh, la temporada.
1: Magnífico. Y qué padre volver a tener al WRC en nuestro país. Se va a correr otra vez en León, del 16 al 19 de marzo. Sin duda es una fiesta del realismo. Créanme que si quieren ver el mejor realismo que existe en el mundo, vayan a León. Tenemos a la Fórmula 1 en octubre, pero en marzo, perdón, en enero tenemos a la Fórmula E, con su auto eh, Gen 3, que es el nuevo auto, que es una chulada, en enero, 14 de enero, y luego en marzo, tenemos al WRC, créanme que, si nunca han ido a un rally, vayan a un evento de rally racers, porque es una pasada, el rally nacional no se queda atrás, el rally nacional es una chulada, y también el WRC, que viene eh, el, el campeón mundial, Um, Recuérdenme el nombre, por favor. Harry Robampera, no, Harry no, se, no se llama Harry, pero es Robampera, el muchacho, que no me acuerdo bien de su nombre, es que, que viene el campeón mundial y vienen grandes figuras del realismo a nuestro país. Um, 16, el 16, al 19 de marzo, en León, Guanajuato, el WRC visita México otra vez, después de estar, creo que fueron dos, tres años de, de ausencia. 2020 2021 veinte, dos se reincorpora al calendario de este, de dos mil perdón, la cita a nuestro país, y créanme, México, México no podía faltar en el calendario porque siempre da eventos muy, muy emocionantes. Rapidito, les quiero hablar. Tengo el de...
5: perdón. Dígame. Ah, el nombre del campeón de rally es Cale Roganpera.
1: Kale Roman Pera, excelente, gracias por el aporte, eh, Irina. Les decía, les decía nada más, queríamos hablar de una noticia que surgió en los últimos días en Fórmula 1, que es la renuncia, no sé si, si renunció o lo renunciaron a Ross Brown, que es una figura icónica en, en Fórmula 1, sale ya como director deportivo de Fórmula 1 oficialmente y por ahí varios medios italianos y, y europeos han estado diciendo que él va a sustituir a Matías Binotto que eh, saldría ya de Ferrari, eh, creo que esta semana se estaría dando la noticia esta semana que comprende del 28 de noviembre al 2 de diciembre estaría ya saliendo eh, Matías Binotto de Ferrari y bueno, es así como que la noticia de Fórmula 1 más, más relevante que ha surgido esta semana, algunos pilotos tuvieron actividad con sus equipos la gente de Alfa Tauri y Red Bull estuvo ahí con, con el, el Honda 10 Day algo así, como que un día de acción de gracias a Honda y se reunieron ahí en, en un circuito japonés, donde estuvieron dando vueltas en moto, en karts en, obviamente en los, en los de Fórmula 1 en los coches deportivos de Honda ahí estuvo Checo, estuvo Max, estuvo Yuki Tsunoda y estuvo Pierre Gasly que todavía digamos, eh, está como que no, no pertenece, sino como que está eh, dando sus últimas actuaciones con, con Alfa Tauri, y bueno, a grosso modo, eso es lo que ha pasado en Fórmula 1, racers eh, chicas, vámonos despidiendo, eh, fue un, un, un oh, este, estos segmentos fueron cortitos, hemos eh, atendido, o estamos atendiendo, más bien dicho, lo que ustedes nos han dicho en redes sociales, eh, tratando de hacer programas más Uh, más resumidos, más cortos. Eh, le agradecemos a Erika Alicia el eh, que se haya dado la oportunidad de, de, de entrevistarse con nosotros. Fue una gran plática la que tuvimos, como pudieron escuchar. Entonces, eh,
3: vámonos, Grace, Irina, Monse. Racers, donde sea que nos estén escuchando. Bueno,
5: Razers, muchas gracias. Irina. <risa> <risa> <Ay. risa> ya, despídete con calma, Mon.
1: Despídete bien, dijera el Homero
3: Dice, írala, ¿no te vas a despedir bien? <risa> no, ya, donde sea que nos estén escuchando. Muchas gracias por seguir con nosotros. Cada uno de estos programas, sigan escuchándonos, sigan compartiéndonos sus ideas, sus aportes, su pasión por el automovilismo, como nosotros lo hacemos de aquí. Y nos escuchamos la semana que viene. Ahora sí. Y... Bueno, Racers muchas
5: gracias por escucharnos otra semana más y sigan disfrutando de nuestros de nuestros podcasts síganos en redes sociales ya saben nos encuentran como somos racers y abrazo a todos gracias gracias por
0: escucharnos espero les guste este programa que yo estoy segurísima que sí y nos escuchamos la siguiente semana
1: recuerden seguirnos en redes sociales racers estamos en twitter facebook instagram y tiktok como Somos Racers el OnlyFans, todavía no lo vamos a abrir
3: el OnlyFans también cuando lo
1: abramos les vamos a avisar abrazo de P1 para todos ustedes cuídense, excelente semana bye Come on. Oh.